0: Hallo und Willkommen zu meinem Podcast Girls on the Dance Floor. Hier geht es um Bewegung, Mut und Verbindungen. Mut, sein Mindset zu bewegen und Verbindungen zwischen Menschen. Und vor allem die Verbindung zu Deinen Potenzialen. Wir wechseln gemeinsam die Perspektive. Wir lassen das los, was uns nicht mehr dient. Und wir stärken alles, was uns glücklicher und selbstbestimmter werden lässt. Ich werde dir inspirierende Menschen vorstellen, die mich auf meinem Weg geprägt, inspiriert und begeistert haben. Es geht hier um jede Menge Bewegung. Bewegung zu deinem glücklichsten Du. Und wir stretchen in dir, was dich noch zurückhält. Wir steigern alles, was dich in Bewegung bringt und dir Energie schenkt. Und dabei feiern wir unseren allerwichtigsten Muskel, unseren Lachmuskel. Ich freue mich auf dich und unsere Reise. Und jetzt, let's dance! Ich bin so aufgeregt und so voller Vorfreude auf unser Gespräch. Cat ah, ist bei mir und Cat ist mein Human Design Coach. Anfang des Jahres gewesen und jetzt sitzt sie hier strahlend vor mir und es ist wirklich so ein kleines Déjà-vu, weil wir wochenlang jeden Dienstag, glaube ich, oder Freitag um 10 Uhr gesprochen haben und jetzt ist heute wieder Dienstag 10 Uhr und jetzt sind wir wieder für Human Design hier und ich freue mich so, dass du da bist. Herzlich willkommen, Kat. Vielen, vielen lieben Dank, Vanessa, für diese tolle Einladung. Ich freue mich auch riesig. <lacht> also, wir haben ja eben schon geklönt und das, was wir bei, Human -D bei den Coachings immer gemerkt haben, dass die zwei Stunden, die wir veranschlagt hatten, irgendwie nie gereicht haben, weil wir beide ein Zwei-Vierer-Profil haben, das heißt, wir sind beide... Solche Networkerinnen und haben uns immer gegenseitig die Bälle zugeworfen. Kennst du den schon? Kennst du den? Oh, das muss er auch noch mal. Und du hast mir meine Grafikerin empfohlen, Vasiliki, die ich, also die wirklich so, wo das Bauchgefühl sofort damals geschrien hat: Ja, hell yes, das will ich buchen. Und ähm, ja, also ich, ich freue mich einfach total, dass wir heute eine Stunde über dein Herzensthema und auch mein Herzensthema, Human Design, sprechen. Und jetzt habe ich als allererstes, weil das ist die Frage, die ich immer stelle, ist meine Frage, was, der Podcast heißt ja Girls on the Dance Floor, und was hat dich damals in Bewegung gebracht, dich mit diesem Thema Human Design zu beschäftigen, weil das, als du angefangen hast, ja auch noch nicht so en vogue war, dass es irgendwie klar war, ja, das ist der, das ist der neue, das ist Momentum. Da muss ich tatsächlich ein bisschen ausholen. Wir machen mal so eine kleine Zeitreise
1: zurück hm. ins Jahr 2020, November. Und da stell dir einfach mal so eine Cat vor, die in einem 40 Stunden plus Angestelltenverhältnis war und komplett keine Energie mehr hatte und in so ein Loch gefallen ist. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich mich tatsächlich intensiver mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und bin so auf Human Design gestoßen beziehungsweise ich würde fast sagen gestolpert <lacht> und es hat auch direkt mit mir resoniert und es hat mir so, so viel erklärt, warum ich mich so gefühlt habe zu diesem Zeitpunkt und dann hat es einfach Klick gemacht und von da an habe ich tatsächlich alles verschlungen, was mit Human Design zu tun hatte. Ich bin wortwörtlich in dieses Kaninchenloch gesprungen und habe dann auch ein paar Monate später meine erste Ausbildung gemacht und während der Ausbildung habe ich schon festgestellt, nee, das kann ich nicht nur für mich behalten, das muss raus in die Welt. Und so habe ich dann tatsächlich angefangen, Readings zu geben und habe dann auch für mich festgestellt, dass einmal ich mich selber verstanden habe, wer ich bin und vor allen Dingen, wer ich nicht bin. Und dass ich halt die ganze Zeit gegen mich und meine Energie gearbeitet habe. Und diese Erkenntnisse merke ich halt auch in Zusammenarbeit mit meinen Kundinnen. Und das ist so, so wertvoll.
0: Ja, und, ich,
1: und seitdem bin ich on fire für dieses Thema.
0: <lacht> es ist auch, und dein on fire macht einen, also du hast ja immer zu mir gesagt als Generator, ich bin so ein Inferno im Kamin, wenn ich das auslebe, was ich, was ich bin. Und da, Aber das ist genauso, du bist ja Projektor und wir reden ja auch gleich über all die Profile und Autoritäten und und, und alles, was drum ähm, was dazugehört sozusagen und ähm, es ist aber ja auch so spannend, Projektor kann ja auch total für was brennen, also es ist ja nicht nur, nur weil das sakral definiert ist, brennt jetzt sozusagen der Generator und der Projektor äh, kann sich nicht freuen oder kann nicht, äh, sondern es ist einfach eine andere Art und Weise, ne? Genau. Und es ist und wenn du Feuer fängst dann entfacht es halt genauso und äh, brennt und kann dann andere mitreißen das heißt wenn wir jetzt einmal also das heißt du hast dann auch in deinem 40 Stunden Job das erstmal gemacht weil du erstmal für dich gucken wolltest genau. was also zum einen Persönlichkeitsentwicklung und dann dieses Selbstentwicklungstool und vielleicht kannst du uns noch mal, so ein bisschen damit reinnehmen, was ist denn eigentlich Human Design? Weil man hört es ja mittlerweile zum Glück, also anders als wahrscheinlich vor zwei, drei Jahren, hört man das jetzt einfach integriert. Laura Malina Seiler integriert es in ihre Ausbildung. Und ich finde, das ist einfach so ein Zeichen dafür. Es it's, it's, it's here to stay, so wie Krypto. Es ist einfach hier, weil wir begriffen haben, dass es einfach ein wahnsinnig tolles Hilfsmittel ist, um uns kennenzulernen. Genau, und ich würde es tatsächlich, ich versuche es immer kurz und knapp zu
1: formulieren, was es denn ist. Aber ich würde mal sagen, es ist ein ganzheitliches und sehr, sehr tiefgründiges Selbsterkenntnistool. Und auch so die Abkürzung im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, weil man sich tatsächlich ganz, ganz viel Zeit sparen kann. Und es ist wie so eine Art persönliche Gebrauchs- bzw. Bedienungsanleitung. Wie funktioniere ich eigentlich? Was tut mir gut? Was tut mir nicht gut? Und es hilft einem dabei, wieder bei sich anzukommen. Wer bin ich eigentlich? Losgelöst von allem, was um mich drumherum passiert. Welche Potenziale stecken in mir? Welche Talente stecken in mir? Und es ist ja auch tatsächlich so, dass jeder Mensch einen ganz, ganz individuellen Fingerabdruck hat. Und Human Design ist dein individueller, energetischer Fingerabdruck in dem Sinne. Und es ist halt ein ganz, ganz wunderbares Tool, was zu so viel Selbsterkenntnis führen kann, Einmal für sich selber, aber auch für sein Umfeld. Das heißt, wenn man sich selber erstmal verstanden hat, ist es in der Regel dann auch so, dass man anfängt, sein Umfeld so ein bisschen zu analysieren und auch ein Verständnis für sein Umfeld bekommt. Und das ist so, so wunderbar, auch im Miteinander.
0: Ja, das habe ich ja auch sofort, äh, das habe ich wirklich direkt auch gemacht, als ich, mein Coach hat mir ja damals davon erzählt und meinte damals ja, am Telefon, weiß ich noch, ich habe ja immer meine Coachings am Telefon gemacht, ganz untypisch mit all den Zooms. Und äh, sie meinte, ach, wenn er sagt, ich glaube, du bist so MG oder Generator. Und ich so, M was? Generator, was ist das? Und dann habe ich aber ja sofort ne, generator Generatorlei -like gemerkt, oh Gott, das resoniert. Dann musste ich sofort nach Hause, sofort ans, äh, an an Rechner und sofort googeln. Und dann hat das aber auch erstmal für mich länger gedauert. Ich konnte das noch nicht sofort, so wie du. Du hast es kennengelernt und bist eingetaucht. Ich brauche dann immer ein bisschen. Also ich habe es gehört, dann habe ich einen Podcast gehört und dann war dies und jenes. Und dann habe ich ja Steffi von All About Human Design kennengelernt. Aber da war ich noch nicht so richtig ready. Dann habe ich Kurse bei ihr gemacht. Aber dieses One-on-One, -on -one, was du und ich dann gemacht haben, da war ich erst wirklich bereit zu mich so richtig darin fallen zu lassen. Und da tickt ja jeder anders. Aber das war erst dieses Jahr im Januar dran, obwohl ich es im Prinzip schon zwei Jahre kannte. Ja, und ich erinnere mich auch an unsere Sessions, wie du hast alles direkt umgesetzt. <lacht>
1: ja du bist direkt ins Machen gekommen. Und auch so, du hast die Informationen genommen, ja, im Verstand, Verstand, aber dann auch direkt in die Umsetzung. Und dann entfaltet sich auch Human Design. Das ist genau das so. Es ist nicht nur eine Theorie, es ist eine Erfahrungswissenschaft. Und die darf zum Ausprobieren, zum Experimentieren anregen. Weil sonst
0: bringt diese Theorie einem nichts. Man darf ins Experiment gehen. Ganz, ganz wichtig. Und vielleicht ist es auch genau dann das, dass jeder, auch jeder Typ, unterschiedlich mit, also dass es für jeden zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt das Richtige ist. Weil für mich war es dann auch so, dann war ich ready, dann stand ich an der Startlinie und natürlich hatte ich Angst und ich weiß noch, dass ich am Anfang zu dir meinte, stell dir mal vor, und so, also ich hatte Angst, dass am Ende nach dem Human Design rauskommt, dass der Job, den ich mache, nämlich dass ich Coach sein will oder dass ich Coach bin, dass das nicht das Richtige ist. Mhm. Also das war wirklich meine größte Angst. Und, als wir dann, und am Ende sind mir ja in den letzten Sessions immer wieder so krass die Tränen gekommen, wenn du dich erinnerst. Mhm. Wenn du mir Sachen vorgelesen hast und ich wirklich Gänsehaut hatte und es so klar war, es steht hier schwarz auf weiß, you're meant to be, du hast ein Therapeutentor und es ist genau das, was du in die Welt bringen sollst und das, also auch sich auf diese Reise zu begeben, zu erkennen, was ist es und klar, es hätte sonst wie ausgehen können, aber ich bin ja auch gut mit meinem Bauchgefühl verbunden und trotzdem war da aber diese mhm. Unruhe einfach, weil man ja was Neues kennenlernt. Das ist ja nicht so, dass jeder, also ne, niemand springt ja an was Neues und denkt nur, nur Juhu, sondern es ist immer mit Mut verbunden. Das war es ja bei dir auch. Ja, absolut, absolut. Und auch eine gewisse Offenheit dem Gegenüber. Mhm.
1: Auch zu sagen, ich höre mir das jetzt an, ich lasse es auf mich zukommen und mal schauen, was daraus resultiert und was passiert. Und man sieht es ja auch an deiner Entwicklung, was in der Zeit alles an Wachstum passiert ist, an Entwicklung.
0: Ja, also ich bin auch manchmal erstaunt. Ich habe jetzt auch gerade wieder, in, habe ich dir eben schon erzählt, in dieses Buch geguckt, was du mir geschenkt hast und was da alles drin steht und mein Retreat und dass ich wirklich so komplett von Krypto, also und nicht, weil ich, weil ich Krypto nicht mehr wollte, sondern weil was anderes da war und wie ich dann auch lernen durfte in durch unser Reading, dass ich etwas Altes loslassen muss, dass ich nicht parallel laufen kann, weil am liebsten würde ich gedanklich irgendwie die Frauen begeistern für Krypto, die Frauen für Mindset, für Bewegung, für Ernährung, was weiß ich, aber es ist zu viel. Es ist für mich persönlich als Generator zu viel. Das heißt, ich darf mich fokussieren, ich darf mich auf eine Sache konzentrieren und darf dann auch ähm, Pausen haben, in denen ich mich erde, weil wenn du dann auch zu viel machst, dann verzettelt man sich ja auch so schnell. Also so geht es mir. Ja. ja, du hast die Generatorin schon ganz gut beschrieben. <lacht> ja, dann, dann ist das ja genau der richtige Übergang, weil es gibt ja nicht nur den Generator, sondern es gibt fünf Typen im Human Design. Und wir haben ja jetzt wirklich nur kompakt eine Stunde und ich weiß, also dein Wissen führt über, man könnte drei Wochen mit dir darüber sprechen. Deswegen war ja auch dieses Coaching so, so, so toll, weil es auch weit darüber hinaus ging, was Human Design, weil du auch richtig einfach mich auch gecoacht hast. Und das war auch dieser, dieser wertvolle Austausch, den ich so geliebt habe. Und du bist Projektor und wollen wir, möchtest du vielleicht mal so die drei größten Einfach, weil ich weiß, dass meine, ähm, weil ich eine Umfrage gestartet habe bei Insta und sie gesagt haben, okay, wir wollen gerne über den Manifesto was wissen, über den Projektor was wissen und über den, ähm, nee, äh, und über den Generator. Also beziehungsweise nicht Manifesto, sondern MG, manifestierender Generator. Die drei. Super gerne. Also vielleicht auch
1: da nochmal ein Zusatzsatz. Es ist tatsächlich so, dass im Human Design es fünf verschiedene Energietypen gibt. Und der Energietyp beschreibt nichts anderes, als welche Energie bringst du mit in die Welt und wie tauschst du sie mit deinem Umfeld aus. Und ganz, ganz wichtig an der Stelle ist auch, dass jeder Energietyp auf seine Art und Weise wichtig und richtig ist. Und man kann sich das so wie so ein, Zahn, so ein Zahnrad vorstellen. Da gehen alle Zahnräder ineinander. Oder wie ein Puzzle. Und jeder entspricht einem Puzzleteil und alle zusammen ergeben das große, ganze Puzzle. Und wie gesagt... Ähm, ich beschreibe das immer ganz gerne anhand von Beispielen und wir nehmen mal das Beispiel der Renovierung. Und jeder Typ hat eine Rolle in diesem Renovierungsprozess.
0: Einsatz zum Manifestor. Vielleicht hört ja einer zu. <lacht> Nein, du kannst auch, wenn wir die Zeit haben, dann mach gerne alle. Das ganz ist ja cool. eigentlich auch ungerecht sonst.
1: Ja. Der Manifestor ist derjenige, der die Idee zur der Renovierung hat. Der bringt den Ball ins Rollen und sagt, es hm, wäre mal ganz schön, wenn wir das Wohnzimmer renovieren und da eine neue Wandfarbe dran streichen. Das ist so der Erste, der den Dominostein ins Rollen bringt. Dann kommen die Generatoren. Du bist ja selber Generatorin, du wärst so diejenige, die sagt, Wow, voll cool. Finde ich gute Idee, die Vision. Ich bin dabei, ich springe mit auf den Zug, ich streiche die Wände für dich. Und das mit einer gewissen Kontinuität und einer gewissen Ausdauer und einer ordentlichen Portion Freude. Und dann kommen die manifestierenden Generatoren, die sagen auch, ja, ich habe Lust auf dieses Projekt, ich mache das auch, ich fange auch die Wände an zu streichen. Aber die manifestierenden Generatoren, im Gegensatz zum Generator, die sind eher so... Ach ja, ich fange mal an, der einen Wand anzustreichen. Hm, ach, jetzt mache ich mal kurz was anderes. Ach ja, da ist noch eine andere Wand zum Streichen. Die sind so ein bisschen wie so ein kleiner Flummi. Die hüpfen von einer Wand zur anderen. Im Gegensatz dazu, der Generator streicht eine Wand fertig, komplett, Fokus auf diese Wand und geht dann zur nächsten. Und dann gibt es noch die Projektoren. Und die Projektoren sind so ein bisschen Bob der Baumeister in dem Spiel. Die koordinieren diese Baustelle, diese Renovierung. Die schauen, dass jeder weiß, welche Wand er zu streichen hat. Die schauen, dass das Material zur Verfügung steht und dass alles im Zeitplan ist. Das heißt, die koordinieren und die lenken die Energien der anderen. Und der fünfte und letzte Typ ist der sogenannte Reflektor. Und der ist so der Beobachter bei dieser Renovierung und spiegelt auch so das Verhalten der anderen, beobachtet und stellt auch sein Wissen und seine Weisheit zur Verfügung. Und an der Stelle sieht man auch anhand dieses Beispiels, wie wichtig jeder Typ ist. Weil hätten wir nur Menschen, die große Vision haben, wer setzt sie um? Von daher gehen da so alle Zahnrädchen ineinander.
0: Das mal in kurzer, knapper Form zu den Energietypen. Ja, genial. Ich finde diese Visualisierung sowieso ja immer so toll. Du hast ja ganz viele davon immer in den Coachings und das, Also es klickt dann schneller mhm. und ich weiß auch, dass es aber viele gibt, die dann sagen, oh Mann, ich bin nur Generator, ich wäre viel lieber MG oder wieso bin ich denn jetzt nicht Projektor? Oder die Projektoren, die sagen, oh, ich wäre viel lieber. Wie gehst du damit um oder begegnet dir das auch viel bei deiner Arbeit? Das ist mir tatsächlich selber
1: begegnet. So. Als ich mein Design tatsächlich das erste Mal generiert habe und da stand Projektor, dachte ich, Nein, das kann nicht sein. Meine Mutter angerufen. Ich sage, Mama, bist du dir sicher bei der Geburtsuhrzeit? Und sie so, ja. Und ich so, nein, ich bin kein Projektor. Warum? Weil ich mein ganzes Leben anders agiert habe und mich wie ein Generator oder ein MG-Verhalten habe. Das heißt, ich bin permanent über mein Energielevel gegangen und habe das als mein Normal angenommen. Und dann hatte ich quasi schwarz auf weiß in meiner Human Design Chart, in meiner Bedienungsanleitung stehen, ähm, nee, das entspricht gar nicht dir. Du darfst die anderen leiten und lenken, den Überblick haben, Abkürzungen liefern. Aber ich bin nicht dafür da, 24-7 durchzuhasseln, sondern ich darf mir auch eine Pause gönnen. Und diese Erkenntnis, das war so ein Klickmoment. Und tatsächlich ist es bei meinen Kundinnen so in den Gesprächen, dass, ähm, na, ich würde sagen, der Großteil tatsächlich sagt, ja, da sehe ich mich total. Im ersten Moment ist es vielleicht so, ja, ich bin mir noch nicht so sicher. Aber wie du selber weißt, ich hole dann immer etwas aus. Ich erkläre das ausführlich und auch mit vielen Beispielen, dass die Leute sich auch tatsächlich darin wiederfinden können. Und wenn es in manchen Fällen nicht direkt resoniert, kann man da auch noch mal tiefer reingehen. Woran liegt das? Wie hast du bisher gehandelt und agiert? Und so legt man dann Schicht für Schicht ab und
0: kommt wirklich zum Kern. Und dann macht's Klick. Ja, also es ist ja auch wirklich, wie du sagst, dass man... Man hat halt eine Art und Weise, wie man gelebt hat und merkt irgendwie, man ist ausgelaugt, man kommt an seine Grenzen, dann findet man dieses Tool, man findet einen Coach oder fängt erstmal an mit Büchern und erkennt, aber so wie du sagst, das, ist, das kann doch nicht sein. Aber mhm. dann wirklich dahin, dahinter zu kommen, ja, vielleicht ist das, was bisher war, nicht das Richtige. Und deswegen ja. bist du auch ausgelockt. Das ist sozusagen der Grund. Und was ist denn deine Energie? Und dann auch bei dieser Energie zu bleiben, weil das ist ja, wir sind ja einfach konditioniert. Und mhm. da auch, auch so sanft mit sich zu sein, das ist, geht ja nicht von heute auf morgen. Also, man darf sich aber ja jeden Tag wieder erinnern. Ja. Ach so, ich, ähm, da draußen ist ganz viel Druck und ganz viel Hasse und 24-7 und, ah, aber ich bin ein anderer Typ. Und sich da sozusagen auch wirklich die Grenze zu setzen und zu sagen, aber für mich soll das hier anders gelten. Also umarme ich jetzt dieses die diese Art, Energie rauszugeben und mache es nicht wie die anderen. Und ich meine, Hassel ist ja für niemanden wirklich, wie wir ja dann alle verstehen, weil auch als Generator, ich bin ja das fleißige Bienchen, hm mit Durchhaltevermögen, mit Antrieb und ich habe hier den Startknopf und das Durchhaltevermögen, aber trotz alledem brauche ich ja ganz viel Ruhephasen. Und also da sozusagen auch hinterzukommen, dass man was was ist es, was ich auch als Individuum brauche, auch genau. wenn ne?
1: Und deswegen ist es auch
0: tatsächlich so, dass
1: ein Generator nicht gleich Generator ist oder ein Projektor nicht gleich Projektor ist. Das ist tatsächlich ganz ganz wichtig, die komplette Chart sich anzuschauen. Und auch zu schauen, was ist da wirklich da? Und nicht nur zu sagen, okay, alle Generatoren haben Ausdauerenergie. Nein, haben sie nicht. Gerade aufgrund von Konditionierung, oder weil sie die Verbindung zu sich, zu ihrem Körper verloren haben über, über die Zeit. Und das ist ganz, ganz wichtig, das ganze Bild anzuschauen und zu analysieren.
0: Und wenn wir jetzt noch mal, also wenn du jetzt vom Bild sprichst, dann vielleicht nochmal als Side Note für diejenigen, die jetzt noch nicht wissen, ob sie welcher Typ Energietyp sie sind, man kann im Internet und das packe ich auch in die Show Notes, kannst du dir deine Chart erstellen. Dafür brauchst du deinen Geburtsort, dein Geburts äh, äh, ähm, genauen Geburtstermin, also Uhrzeit und dann schreibst du da einen Namen rein und dann halt das Geburtsdatum. Aber ne, das sind doch die... Genau, genau. Und dann ergibt sich daraus, das was du eben meintest, die Chart. Und wenn wir jetzt sowieso schon mal bei der Chart sind, dann können wir ja vielleicht einmal, oder kannst du vielleicht einmal erklären, es gibt ja mehrere Chakren, nämlich neun, mhm. wo die sitzen und was die bedeuten.
1: Genau, also vielleicht auch da zum Hintergrund, wenn man das Bild das erste Mal sieht, denkt man so, okay, ich verstehe gar nichts. Ja,
0: definitiv.
1: Also wirklich also, null. Es wirkt sehr, sehr kompliziert, aber genau dafür gibt es Human Design Coaches, die dir das erklären. Und letzten Endes ist dieses Bild deine persönliche energetische Landkarte. Und diese Landkarte besteht aus sogenannten Stammdaten aus Potenzialen, die du zum Zeitpunkt deiner Geburt mitbekommen hast und drei Monate vorher. Und diese Stammdaten prägen dein individuelles Bild. Und wie du schon sagst, es gibt neun verschiedene Chakren. Und es fängt beispielsweise ganz oben an mit dem Kronenchakra. Es geht weiter bis zum Kehlchakra. Wir haben das Emotionschakra, das Wurzelchakra und, und, und. Und jedes dieser Chakren steht für eine bestimmte Energie. Und es ist ganz, ganz entscheidend, dann auch dazu wissen, wenn etwas farbig hervorgehoben ist, was bedeutet das eigentlich für mich? Das bedeutet nichts anderes, als dass es eine beständige Qualität ist, die du mitbringst und die du aussendest. Ist etwas weiß in deinem Bild, deutet das darauf hin, okay, da bin ich sehr, sehr offen. Da empfange ich ganz viel aus dem Außen und ist das dann wirklich meins? Wie nutze ich diese anderen Energien und ähnliches? Und es gibt auch zwischen den Chakren noch Verbindungslinien, so will ich es einfach mal nennen an der Stelle. Und die können auch farbig hervorgehoben sein oder halb eingefärbt sein oder komplett weiß. Auch da ist es ganz, ganz entscheidend zu schauen, was bedeutet das eigentlich alles für mich? Und dieses Bild, ich mache das auch ganz gerne in meinen Readings, wir nehmen das komplett auseinander. Wir gehen da Schritt für Schritt durch, sodass du am Ende auch verstehst, was bedeutet jedes einzelne Kästchen, jede Zahl, jeder Strich für mich? Wie funktioniert meine
0: persönliche Bedienungsanleitung? Ja, und dann hast du ja auch, also dann weiß ich, dass wir beiden ja unsere, oder du am Anfang, <lacht> du kennst ja deinen Chart und du kennst meins und du hast immer drauf geguckt. Und das ist ganz lustig, weil wir haben von neun Chakren, glaube ich, acht oder sie, äh, sieben oder acht haben wir komplett ausgefüllt. Und wir haben aber genau die Gegensätzlichen ausgefüllt. Das heißt, wir sind... Das, was du immer gesagt hast, wir sind die Energiezapfsäule. Ich habe gestern eine Story gemacht und meinte so, ich bin eure Energiezapfsäule, was Antrieb, was Durchhaltevermögen betrifft. Aber du bist auch genauso, du bist meine definierte Kehle. Das heißt, und du hast das, das Kronenchakra definiert und den Verstand definiert. Also alles oben bei dir ist definiert. Und jedes Mal, wenn wir gesprochen haben, ist immer mein Gefühl, ich konnte es aussprechen, aber du hast dann ganz oft auch etwas ausgesprochen und ich so, ja genau, genau das fühle ich und das war immer so, das war so ein genialer Austausch und deswegen auch das, was du meintest, dass die Energietypen alle wie Zahnräder zusammengehören, dass wir einander brauchen, dass wir, dass ein Reflektor, äh, Quatsch, dass ein Projektor mit einem Projektor super matcht, aber auch einen Generator mit einem Projektor super matcht und auch in Beziehungen das einfach unterschiedlich dann unterschiedliche Energien hervorbringt. Jetzt gibt es aber ja diese neuen Chakren und dann ist man, ich weiß auch nicht warum, aber man denkt so, Haupt, Hauptsache es sind alle definiert. Und dann guckt man auf dieses Chart und denkt so, hä? oh nein, meine Kehle ist nicht definiert. Ist was kaputt. Ja, es ist was kaputt. <lacht> ich weiß noch genau, wo ich so dachte, Oh Mist, meine Kehle ist nicht definiert. Ich kann mich nicht ausdrücken. Das ist ja der Grund, warum ich schlecht in der Schule war. La 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 Und dann fängt man an, da sozusagen sein, ich bin nicht gut genug, wieder rauszukramen. Ist das und das ist es ja eigentlich überhaupt nicht, sondern natürlich kann ich mich ausdrücken. Ich mache es aber auf eine andere Art und Weise. Und es ist nur so, dass es mir nicht, so wie du sagst, 24-7 zur Verfügung steht. Aber es ist ja trotzdem, wir haben ja alles.
1: Korrekt, wir haben alles. Jeder trägt die komplette Chart in sich und es gibt Dinge, die sind stärker ausgeprägt, es gibt Dinge, die sind vielleicht etwas schwächer ausgeprägt oder wie du schon sagst, man zieht Menschen an, die einem in dem Moment dann etwas geben. Und das hat ja bei uns super gematcht. Ne? Das war so, ups, und dann hat man gedacht, okay, hier, hier sind richtige Funken. <lacht> und Das ist halt so, so das Schöne. Man hat das ja häufig auch im Alltag, dass man dann, einen Menschen trifft, wo man sagt, wow, der hat noch gar nichts gesagt, aber ich fühle mich total zu dem hingezogen. Und das sind Energien. Mhm. Und da findet dann auch so ein energetischer Austausch statt. Wie du sagst, du hast das sakral definiert, die Ausdauerenergie. Ich als Projektorin habe es nicht. Ich habe mich also von dir angezogen gefühlt und habe mir dazwischendurch was geborgt. Das hat man auch in unserem Termin gemerkt. Danach war ich so voller Energie, dass ich erst mal gesagt habe, okay, Reset, Grenze, jetzt bin ich wieder bei mir. Ich habe mir da kurz was geliehen, aber jetzt darf ich wieder zu mir kommen. Genauso wie bei dir mit der Kehle. Ich habe dir in dem Moment Energie gegeben, dass du dich auch ausdrücken kannst, dass es kommt. Aber wenn etwas weiß ist, also nicht eingefärbt, heißt es nicht, dass einem da etwas fehlt oder dass was kaputt ist. Ganz im Gegenteil. Da steckt ganz, ganz viel Potenzial und auch eine gewisse Flexibilität. Eine Anpassungsfähigkeit.
0: Und das ist wundervoll. Ja, das ist zum Beispiel, ich habe ja ein nicht definiertes oder ein undefiniertes Herzzentrum, oder? Das ja. ist, ja, genau. Und das ist komplett offen. Also da geht kein Kanal hin und da geht, da läuft keiner, ah, also kein Tor ist da definiert und das Zentrum an sich ist nicht definiert. Also da ist sozusagen nichts. Und was ist also, wenn ein, wenn ein Chakra oder wenn ein, ähm, ein Center nicht definiert ist, komplett frei sozusagen liegt, dann hast du immer gesagt, ja. <lacht> genau, dann habe ich immer gesagt, das Fenster <lacht> ist komplett auf, es herrscht Durchzug. <lacht>
1: das heißt, du nimmst alle Energien von außen, von anderen Menschen, die dieses Center definiert haben, ungefiltert auf. Und da wirklich in, dieses, in diese Bewusstheit zu kommen, ist das jetzt gerade meine Energie, ja oder nein? Und jetzt, wenn wir beim Herzzentrum bleiben, kann es dann durchaus sein, dass du sagst, wow, krass, ich habe gerade total die Willenstärke. Und ein paar Stunden später, wenn vielleicht dieser Mensch nicht mehr in deinem Feld ist, sagst du, oh, warum mache ich denn jetzt dieses Sportprogramm? Warum habe ich mich dazu committed, jetzt fünf Tage die Woche Sport zu machen? Das heißt auch da dieses Bewusstsein, was nehme ich gerade auf? Ungefiltert, wenn es komplett weiß ist. Wenn da Toraktivierungen sind, also wenn was farbig dort eingefärbt ist an den Zahlen, liegt da ein kleiner Filter drüber. Das heißt, wenn da Energie kommt, ist da nochmal so eine Prise von einem selber mit dabei. Da ist so das Fenster quasi auf Kipp mit einem Fliegengitter dazwischen. Das bei Beispiel bleiben. Und wenn es farbig hervorgehoben ist, so ein Center, kannst du dir das dann vorstellen, Fenster ist zu. Du stehst am Fenster und du strahlst die Energie aus, aber du möchtest nichts von außen empfangen. Oder du empfängst nichts von außen, weil das Fenster geschlossen ist.
0: Ja, also das ist zum Beispiel ja bei mir bei der Intuition der Fall. Und also, es ist ja auch bei vielen, es gibt dann ja auch immer so Prozente, das hast du ja dann auch immer mhm. gesagt, so und so viel Prozent der Bevölkerung haben ein Defi, eine definierte Milz, die liegt äh, im, im Center, also oder in, in, dem, in dem Chart links, also das Herz mhm. ist rechts und das Milzzentrum liegt links und <lacht> und das ist bei mir so ein sehr stark aktiviertes, da sind glaube ich, alle Kanäle sind da oder alle, äh, alle Verbindungen Tore. sind, genau, äh, viele Tore sind da aktiviert, das heißt, dieses Thema Intuition, wenn du zum Beispiel als Zuhörerin das jetzt hast und da ist, da ist viel los, dann bedeutet das, auch wenn du vielleicht deiner Intuition heute noch nicht vertraust, weil wir in so einer sehr männlich dominierten Welt <lacht> leben, wo Intuition halt immer nur so als Larifari oder ah, was ist das denn oder dieser Geistesblitz, dass wir dem ja nicht vertrauen können, wollen, wenn es das abtrainiert worden ist. Ja. ja, und man darf auch schauen,
1: wie ist unsere Gesellschaft geprägt. Sehr, sehr männlich, sehr, sehr viel im Verstand. Ich sage mal, sehr viel im oberen Kopfbereich. Aber alles, was im Körper passiert, ne, wie du vorhin sagtest, in meinem Bauchgefühl, ich spüre da so ein Kribbeln, so ein Inferno im Kamin. Oder auch die Milz, die sagt, die so einen kleinen Impuls gibt, die Intuition, auch das körperliche Wohlbefinden, Gefühl für seinen Körper zu haben. Zu schauen, was tut meinem Körper gut, was tut ihm nicht gut, welche Menschen tun mir gut. All das, das haben wir, wie du sagst, abtrainiert bekommen. Und hier geht es wieder darum, in diesen Körper zu kommen da wieder hinzukommen, auf dieses Gefühl zu hören, dem Gefühl auch zu vertrauen. Und da auch so ein bisschen Sherlock-Holmes-mäßig unterwegs zu sein und zu sagen, okay, ich beobachte das jetzt und ich sammle jetzt Beweise, dass ich da Vertrauen erlange. Dass das stimmt, was da, dieses Gefühl, welches da war.
0: Ja, und dafür, und das ist ja auch genau das, deswegen finde ich ja auch, dich als mit diesen vier definierten Zentren, die so die diese Energie rausbringt, dass du es einfach formulieren kannst, dass du diese Bilder für mich kreieren konntest und und ich dann aber genau diese Weiblichkeit, weil du auch immer in den Coachings meintest, ah, du stehst so für Weiblichkeit und das habe ich auch, das habe ich wahrscheinlich auch schon immer, aber ich habe es gar nicht so angenommen. Ich konnte da nicht so, ich konnte das nicht so greifen und als du das dann damals meintest, dachte ich so, ja, das ist ja eigentlich das, was ich total spüre. Ja, komm, wir tanzen, komm, wir schütteln uns aus, komm, wir machen verrückte Dinge, komm, wir folgen uns unserer Intuition. Und das ist, wenn du, jetzt komme ich aus dieser Welt der Künstler und da ist natürlich mehr so ein fließen lassen und empfangen und, und so, aber, oder in diesem kreativen Bereich, aber wenn, wenn du so aus so einem Corporate-Job kommst und dann steht dir da jemand gegenüber und der sagt, hey, wir lassen das alles mal so go with the flow, denken ja alle so, oh Gott, dafür kann ich doch kein Geld ausgeben, das ist doch nicht normal. Das ist so, aber <lacht> irgendwie zieht es uns ja trotz alledem dahin, ja. weil es ja das ist, was wir uns eigentlich wünschen, weil es ja Teil von uns ist, vor allem, wenn du definierte Zentren hast und das genau deine Qualität im Leben ist und deine Energie ist.
1: Ja, ja und
0: ich erinnere mich auch in den Sessions,
1: als du dann immer gesagt
0: hast, Oh, du gibst mir so eine Klarheit, Kat. Ja, total. <lacht> ich kann ja, genau. Das auch so gut
1: formulieren. Das war ja. so, das, und Struktur und Klarheit und Ähnliches. Und das ist, sind halt meine Qualitäten, die ich aussende, von denen du dich angezogen gefühlt hast ja. in dem Moment.
0: Ja, das hat total geholfen. Und, und das, was sozusagen, also auch da wieder, ne, diese, in diese Energiezapfsäule. Wir sind für unterschiedliche Dinge hier. Wir haben unterschiedliche Aufgaben. Deine Aufgabe ist eine andere Aufgabe als meine Aufgabe. Und trotzdem sind wir beide Coaches. Und wir brauchen ja aber auch unterschiedliche Menschen in unserem Leben. Also man man bucht ja unterschiedliche, so wie du sagst, das, was gerade dran ist, das das buchen wir. Und da habe ich ja auch komplett auf mein Bauchgefühl gehört, weil damals war es ja auch so, dass meine Freundin mir fünf Tipps geschickt hatte, also fünf Human Design Coaches. Und bei dir war es so, ich habe mich vom Design angesprochen gefühlt. Ich habe sofort, mein Bauchgefühl hat geschrien, hell yes. Ich habe dich angeschrieben und ich war so, cat jetzt, schnell, ich überweise auch ganz schnell, können wir morgen anfangen. Und du warst so, Uuh. und da auch wieder Grenzen setzen und zu sagen, ja, du bist Generator, du willst sofort alles an, an, an ähm, anfangen. Aber ich brauche jetzt noch mal kurz zwei Tage Zeit, bis ich das alles vorbereitet habe. Und ich war halt so, ich war schon das Entfernen im Kamin, weil für mich war alles, stand alles fest. Aber ne, da, die Und da erinnere ich mich dran. <lacht> <lacht> okay, wann
1: kann ich überweisen? Wo kann ich den Termin buchen? Wann geht's los? Termin. <lacht> da merkte man auch schon die Power, die in dir steckt. Ja. ja, es ist also dieser
0: Antrieb, so 3, 2, 1, let's go. Worauf sollen wir warten? Ich bin ungeduldig. Ich will es jetzt wissen. Ja. ja, aber dann auch, und mich dann, aber ich konnte mich dann ja auch darauf einlassen und das ist ja dann, das hilft dann ja auch, weil du dann auch ganz oft gesagt hast, es gibt ja sozusagen die, ähm, die Sonnenseite und die Schattenseite, das gibt es ja immer bei allem, also bei einem ge geöffneten, Sch äh, bei einem offenen Zentrum, bei einem geschlossenen Zentrum, wie du eben meintest, die Milz, da ist das Fenster zu mhm. bei mir, beim Herz ist, die, ähm, ist das Fenster offen, da fließt es durch, das Durchzug und ähm, jetzt hast du so, so apart genickt und <lacht> ich habe meinen Faden verloren. <lacht> du so, mh. Und darauf war ich so konzentriert gerade. Was wollte ich denn jetzt sagen? Oh, warte. Okay, es fällt mir gleich wieder ein. Ähm, aber... Äh die unterschiedlichen, dass wir, nee, okay, es ist, es ist aus meinem Kopf gefallen, wahrscheinlich, wenn ich es gleich höre, werde ich, ach, das wollte ich doch, egal. Aber das ist wahrscheinlich ein gutes Zeichen, dass ich, ähm, dass wir weitergehen, weil wir mhm. uns ja, weil wir ja noch ein bisschen vor uns haben. Es gibt also jetzt sozusagen dieses Chart, es gibt die neuen Chakren, definiert oder undefiniert, es gibt die Verbindungslinien, mhm. es gibt die Energietypen, und dann gibt es ja noch die Profile.
1: Genau. Also es ist auch tatsächlich so, dass man, wenn man mit Human Design anfängt, im Grunde genommen damit startet, okay, welcher Energietyp bin ich? Welche Strategie darf ich verfolgen? Also wie darf ich mich verhalten, um in meine Energie zu kommen? Dann gibt es auch noch die sogenannte, oder das dritte Element ist die sogenannte Autorität. Heißt, wie treffe ich Entscheidungen in meinem Leben? Und das vierte Grundelement, was ich immer mitnehme, ist das sogenannte Profil. Also welche... Persönlichkeitsmerkmale bringe ich mit, bewusst als auch unbewusst. Und wie ist so meine Wesensart? Wie zeige ich mich der Welt und wie werde ich wahrgenommen? Und wie sehe ich mich selber? Also so ein bisschen Selbst- und Fremdbild. Und bei dem Profil, das setzt sich immer aus zwei kleinen Zahlen zusammen, sogenannten Linien. Und es gibt Linien von 1 bis sechs. Und jede Linie spiegelt gewisse Qualitäten, gewisse Merkmale mit. Und aus diesen beiden Linien ergeben sich ganz, ganz viele unterschiedliche Profilkombinationen. Das heißt, als Beispiel, ein Generator mit einem 2 4 profil ist anders als ein Generator vielleicht mit einem 1 3 profil Auch da geht es wieder darum, das Ganze, die ganze Chart anzuschauen und zu analysieren.
0: Und würdest du uns jetzt ein bisschen auf die Reise mitnehmen? Weil ich finde, dass auch die Profile, also zum einen habe ich ja dann auch damals... Erstmal begriffen, okay, was ist ein Generator? Und mir ging es auch so, also ich dachte damals so, oh, wieso bin ich nur nur Generator? Wieso bin ich denn nicht MG? <lacht> also oder, oder Manifesto, weil dieses so, ah, Vision. Aber dann wieder zurückzukommen, je mehr man dann eintaucht, je mehr man über sich kennenlernt, desto mehr lernt man es auch lieben. Mhm. Und sich selber dann auch lieben mit diesen Qualitäten, die man hat, weil sie weil sie in einem schlummern und weil man auch merkt, wie weit man auch damit dann gekommen ist, wenn man das zu zu wenigstens 80 oder 90 Prozent und im besten Fall zu 100 Prozent richtig auslebt. Also wenn man da so in seine Energie kommt. Ja, und das Schöne ist auch häufig
1: bei so einem Reading,
0: dass die Leute schon
1: intuitiv nach ihrem Design leben. Und dann so, ah ja, stimmt, das habe ich schon immer so gemacht. Jetzt habe ich nochmal die Bestätigung. Mhm. Also man ruft auch viele Dinge, die unterbewusst ablaufen, wieder ins Bewusstsein. So ein bisschen, als würde man den Spiegel vorhalten. Und bei manchen Dingen ist es so, wie wir vorhin schon gesagt haben, nee, so sehe ich mich gar nicht. Und dann sprechen wir darüber und dann macht es klick, klick, klick. Hm.
0: Ja. Ja also, ja, also, ja, 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 ich kann immer nur nicken und sagen, so, ja, stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> Wenn du, könntest du kurz abreißen, was sozusagen 1 bis 6 ist? Weil, mhm. ja. Genau, kann ich gerne machen. Spannend. Man kann sich das so
1: vorstellen: ähm, Wir fangen mal mit der Eins an. Die Einserlinie, die Teil eines Profils sein kann, ist so ein bisschen der Lehrer und der Forscher. Das sind Menschen, die ein ganz, ganz tiefes Wissen haben und allen Dingen bis auf den Grund gehen wollen. Das sind so die Tieftaucher. Und. Die studieren ganz viel, die lesen ganz viel, die recherchieren ganz viel und die analysieren ganz viel. Und die sammeln Wissen, Wissen an, um auch eine gewisse Sicherheit zu haben. Das ist wie so ein Fundament des Hauses, so die Basis. Dann gibt es die Zweierlinien. Das sind so die zurückgezogenen Naturtalente. Wir beide. <lacht> <lacht> die sitzen so im Wohnzimmer, im Erdgeschoss und die strahlen ganz, ganz viel Leichtigkeit und Flow aus. Und die sind sich über ihre Naturtalente in der Regel gar nicht bewusst, wo man sagt, oh Vanessa, das, du machst das einfach so, so toll und du denkst dir so, hm, okay, ist ja völlig normal. Für dich ist das normal, dir geht das leicht von der Hand, für andere ist es vielleicht schwierig und genau da liegt dein Talent und du hast im Gegensatz zu den Einserlinien gar keinen blassen Schimmer, woher diese Talente kommen. Vielleicht sind dir in der Schule bestimmte Fächer total leicht gefallen, wo du gesagt hast, ja, habe ich halt nicht für gelernt, aber trotzdem eine Eins geschrieben. Und gleichzeitig ist dieses zurückgezogene Naturtalent, das möchte Rückzug. Das möchte im Wohnzimmer sitzen, die Vorhänge zumachen und sagen, ich will einfach für mich sein. Und in diesem Flow, in der Leichtigkeit meinen Interessen nachgehen. Ich möchte nicht gestört werden. Das heißt, das sind Menschen, die auch ganz, ganz viel Me-Time brauchen. Zeit für sich alleine. Und dann gibt es die Dreierlinien. Das sind so die Abenteurer und Experimentierer. Wir sagen so, jippi ja hinfallen auf den Krone richten, weiter geht's. Das sind so die Stehaufmännchen, die ja, die viel ausprobieren, die viel experimentieren, die sagen, oh, okay, die Handplatte ist heiß, kannst mir viel erzählen, ich pack mal selber drauf. Ah ja, sie ist wirklich heiß, habt rausgelernt. Mein Kind. <lacht> <lacht> Und hier ist es tatsächlich so, die verfolgen so ein bisschen das Motto, probieren geht über studieren. Und die wollen alles selber ausprobieren und sammeln dadurch ganz, ganz viel Erfahrung. Und das, da steckt auch so eine gewisse Abenteurerenergie. Also ganz, ganz spannend auch an der Stelle. Dann gibt es die Viererlinien. Das ist so ein bisschen die zuverlässige Freundin. Und da sage ich auch immer ganz gerne, das ist so Spider-Woman. Die hat so ihr, ihr Spinnennetz. Ihr Netzwerk, das sind so die typischen Netzwerkerinnen, die sind sehr sozial, sehr interaktiv, super freundlich und offen und die bilden so ihr Netzwerk aus engen Vertrauten. Das sieht man jetzt hier auch an unserer Stelle, <lacht> kennen uns, wir sind so in unserem Netzwerk und das sind Menschen, die ganz, ganz viel zu geben haben. Die haben so ein ganz großes Herz und sagen, komm, nimm, du brauchst mir nichts zurückgeben. immer beschränkt auf das eigene Netzwerk. Und für die ist auch ganz, ganz wichtig, dass sie eine gewisse Grundlage, eine gewisse Basis in zwischenmenschlichen Beziehungen haben. Also Vertrauen und so weiter und so fort ist ganz, ganz wichtig für diese Menschen. Und ich finde es auch ganz spannend bei uns beiden. ist Es dann so, Möglichkeiten ergeben sich aus diesem Netzwerk. Ne, wie du gesagt hast, ich wurde dir empfohlen von jemandem. Du hast mich eingeladen in deinen Podcast. Das sind alles... Möglichkeiten, die sich durch dieses Netzwerk ergeben. Dann haben wir noch die fünfte Linie. Das sind so die Helden. Die strahlen so eine Heldenenergie aus. Das ist Superwoman bzw. Superman. Die sind auch so ein bisschen so die bedeutsame fremde Person, die sehr, sehr anziehend auf andere auch wirkt. Die haben eine sehr, sehr starke Reichweite. Das heißt, die sprechen gefühlt jeden an und nicht nur das Netzwerk, wie die Viererlinie. Und das sind so die Menschen, die theoretisch für jedes Problem eine Lösung haben. Wichtig dabei ist, dass das Außen, das Umfeld sehr, sehr viel auf diese Menschen projiziert. Ach ja, du löst ja mein Problem. Mm. Das heißt, diese Menschen dürfen auch sehr, sehr stark Grenzen setzen. Möchte ich gerade diese Rolle einnehmen? Ja oder nein? Und dann haben wir noch die sechste Linie. Das ist das Rollenvorbild. Und das sind so die Menschen, die so ein bisschen auf dem Dach des Hauses sitzen und alles beobachten die aus ihren Beobachtungen und aus ihren Erfahrungen sehr, sehr viel Weisheit schöpfen. Das sind auch so ein bisschen die 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 weisen Mentorinnen. Und vor allen Dingen bei der sechsten Linie, die haben einen ganz, ganz intensiven, dreiteiligen Lebensprozess. Ich sage mal so, die erste Lebensphase, geht so bis zum 30. Lebensjahr plus minus, wo ganz, ganz viele Erfahrungen gesammelt werden. Ähnlich wie die drei, die so sagt, okay, ich bin jetzt gestolpert über den Stein, ich stehe wieder auf, beim nächsten Mal weiß ich, da liegt ein Stein. Da gehe ich drumherum. Also die sammeln sehr, sehr viel Erfahrung, gehen ganz viele Abenteuer ein. Und dann geht so, es geht so in die zweite Phase. Die startet dann so ab dem 30. Lebensjahr bis zum 50. Plus Minus. Und da ist es so, man zieht sich zurück. Man zieht sich so auf das Dach zurück und fängt an zu beobachten, fängt an zu reflektieren, fängt an zu schauen, okay, was habe ich eigentlich so für Erfahrungen in meinem Leben gemacht? Und was habe ich daraus gelernt? Das heißt, da wird es ein bisschen ruhiger. Und dann kommt die dritte und letzte Lebensphase. Ähm, da kommt man quasi von diesem Dach herunter und verkörpert diese Weisheit, diese Erfahrung, die man gelernt hat. Also auch da ein ganz, ganz oder ganz, ganz spannende Qualitäten. Und dann ist es so, dass in, im Human Design aus diesen sechs verschiedenen Linien dein Profil entsteht. Das heißt, man trägt immer zwei verschiedene Qualitäten in sich. Sowohl bewusst, wo man sagt, yes, das bin ich. Und unbewusst, wo man sagt, ich bin mir gerade gar nicht so sicher, aber jetzt, wo du es sagst, ich kriege das aus dem Außen immer gespiegelt, dass ich so bin. Das ist eher das Unbewusste. Und das sind auch nochmal ganz, ganz entscheidende Elemente aus
0: deiner Human Design Chart. Also ich denke natürlich jetzt wieder sozusagen, als ich als ich Kind war oder als ich Ju oder junge Erwachsene, da war es immer so, dass ich immer dachte, ja, ich bin introvertiert. Weil ich immer dieses Tür-zu-bitte-nicht-stören-Schild, das hatte ich schon als, als, als junger Mensch. Ähm, aber auf der anderen Seite war ich immer so outgoing und wo ist das Klavier? Und ich verbinde alle Menschen und ich networke und ich will die kennenlernen. Und das habe ich immer für mich selber nicht so richtig zusammenbekommen. Weil ich immer dachte, aber ich bin irgendwie, hä? Wie kann man denn introvertiert und extrovertiert, weil ich ja keine anderen Worte dafür hatte, wie kriege ich das zusammen und konnte ganz schlecht mit meinem introvertierten Dasein umgehen, weil ich immer dachte, ja, aber ich bin doch die, die Entertainerin hier und das ist meine Aufgabe. Und als ich dann tatsächlich erkannt habe, ich brauche diesen Rückzug. Meine Familie, da sind, die, die sind, haben alle kein Zweierprofil, die brauchen das nicht die fühlen sich pudelwohl, wenn die 24-7 miteinander sind. Mutti muss immer nach oben in ihren <lacht> Berg oder auf ihren Berg gehen, Tür zu machen und sagen, Ciao, ich bin da mal weg für zwei Stunden ja. oder für eine Stunde. Es, es geht ja auch gar nicht um die Zeit, sondern es geht halt einfach darum, dass man für sich ist, mhm. dass man seine Gedanken sortieren kann und in der Stille ist. Und also das so zu erkennen, ich finde, da hat mir auch das also das Coaching, aber auch das Tool an sich, also deine Interpretation sozusagen geholfen, aber auch zu wissen, ah, das ist, bin ich und das ist okay, ich ja. darf mir das jetzt rausholen. Und das ist tatsächlich das, was du beschreibst, ist tatsächlich bei
1: ganz, ganz vielen Profilkombinationen der Fall. Dass es ein bisschen eine gewisse Dualität ist. Hä, wie kann ich denn introvertiert sein und gleichzeitig extrovertiert? Und am Beispiel jetzt von dem Zwei-Vierer-Profil, was du hast, ist genau diese Dualität da und diese Herausforderung zwischen ich sehe mich irgendwie als introvertierte Person, ich brauche diesen Rückzug und gleichzeitig dann auch so, aber ich bin auch extrovertiert. Ich gehe gerne auf Leute zu, ich verbinde gerne Menschen. Und da auch für sich die Balance zu finden, zu sagen, okay, ich war jetzt zum Beispiel das Wochenende ganz, ganz viel unter Menschen, jetzt brauche ich mal einen Tag für mich. Ein Tag für mich in meiner Energie und dann gehe ich wieder raus. Ich habe das beispielsweise, ich habe auch ein Zwei-Vierer-Profil, bei mir ist das auch sehr stark ausgeprägt, dass ich so Phasen habe, wo ich sage, ich bin so eine Woche komplett für mich. Ich habe gar keinen Stress damit, mal komplett für mich alleine zu sein in meinem Haus und mich mit niemandem zu connecten. Und dann kommt die nächste Woche, wo ich die mich mit ähm, Termin vollballer, wo ich Leute treffe. Hier zum Kaffee, da zum Essen, wo ich sage, jetzt habe ich wieder das Bedürfnis, mich mit anderen zu connecten und dann gehe ich wieder in den Rückzug. Und das da für sich einen
0: Weg zu finden. Ja, das zu erkennen. Genau. Wenn du jetzt zum Beispiel so ein 5.1-Profil hast, also der Lehrer und Forscher und andererseits derjenige, wo immer alle glauben, ich scha du schaffst das, du schaffst das doch. Und man selber aber vielleicht gar nicht denkt, dass man es das schafft.
1: Ja, auch da erstmal beide... Qualitäten der Linien zu verstehen und dann auch zu schauen, auf welcher Seite habe ich das? Habe ich das bewusst oder unbewusst? Und was bedeutet das da? Ähnlich wie bei dir. Du sagst ja, die zwei ist auf deiner bewussten Seite. Du weißt, ich brauche Rückzug. Und andere, die vier, die sehen dich als Netzwerkerin, wo du vielleicht sagst, das mache ich einfach unbewusst. Mhm. Andere sagen, Vanessa, wenn, wenn du einen Raum eröffnest, du connectest so viele Menschen. Und ähnlich ist es bei dem Fünf-Einser, der merkt, okay, krass, die Leute projizieren super viel auf mich. Bewusst will ich diese Rolle einnehmen, ja oder nein. Und die 1 ist eher unbewusst, wo andere sagen, ich möchte irgendwie mit dir interagieren, weil du hast so ein tiefes Wissen. Und die Person denkt sich vielleicht, habe ich das wirklich? Mhm. Und andere sehen das dort. Und deswegen auch beispielsweise Fünf-Einser, es ist dann so, die wollen zu dieser Person, die projizieren etwas auf diese Person, weil sie wissen, da steckt so viel Fundament, so eine stabile Basis. Und es gibt diverse Profilkombinationen. Und da spielt jede Linie eine Rolle und die Kombination an und für sich.
0: Ja, ich finde das ja find so spannend, weil <lacht> wenn man dann einmal angefangen hat, sich selber äh, zu, zu, zu lesen und das begriffen hat, dann fängt man ja an, mit jedem, sag mal sag mal ganz kurz, wann du geboren bist, und äh, ich habe das natürlich mit meinem Mann gemacht und mit meinen Kindern gemacht und es hat mir aber auch so einen Seelenfrieden gegeben, weil ich plötzlich verstanden habe, auch durch dieses ganze Wissen, was du mit mir geteilt hast, dass ich verstehen konnte, ah, da connecten wir total und da also wir connecten halt bei ganz vielem, wir sind auch, der, also wir sind beide Generatoren und wir, wir zieh, gehen so in eine Richtung gemeinsam, aber zum Beispiel eine Freundin von mir sagt, ja, ich bin ähm, Projektor, mein Mann ist Generator und da ist es einfach nochmal eine andere Qualität, da weiß die, sie ist dann so wie du und ähm, oder als Projektor sozusagen, dann muss man ja auch die Profile wieder, aber das sind einfach unterschiedliche Typen und man kann es besser begreifen und akzeptieren, und gar nicht bewerten oder verurteilen, dass der jetzt an, nicht so ist wie man selber, sondern dass der einfach anders. Ja, und das drauf ist. ist auch das Schöne, dass dann auch so eine
1: so eine Akzeptanz da ist, eine Akzeptanz und ein Bewusstsein füreinander und dass ja. man nicht anfängt, einen anderen Menschen zu verbiegen und sagt, du musst jetzt genauso sein wie ich, sondern zu sagen, es ist gut so, wie du bist und ich weiß, wie ich das handeln kann,
0: wie ich damit umgehen kann. Ja, und würdest du denn sagen, dass man mit diesem mit diesem Tool mehr ins Fühlen kommt? Auf jeden Fall,
1: wenn man das Wissen und dieses Tool nicht nur im Kopf belässt, sondern wirklich sagt, okay, so wie jetzt bei dir als Beispiel, okay, ich bin Generatorin, ich darf mit meinem Bauchgefühl auf gewisse Dinge reagieren, ich darf mit meinem Bauchgefühl Entscheidungen treffen, ich darf mir rückzucken. Ich darf aber auch netzwerken. Wenn man dann ins Ausprobieren geht mhm. und dieses Wissen im Grunde genommen verkörpert und während dieses Prozesses dann auch feststellt, ah, okay, hier bin ich vielleicht zwei Schritte übers Ziel hinausgeschossen, hat nicht so funktioniert, fühlt sich nicht so cool an, ich gehe wieder zwei Schritte zurück und beim nächsten Mal probiere ich was anderes raus. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dieses Wissen nicht nur im Kopf zu belassen, sondern wirklich anzuwenden. Und dann kommt auch dieses Gefühl damit, dass man sich denkt, wow, das funktioniert. Ich fühle mich irgendwie anders. Ich habe plötzlich mehr Energie. Warum? Mhm. Weil ansonsten, was passiert, wenn man das nur im Kopf belässt? Es ist schöne Theorie. Mehr nicht.
0: Das heißt auch da wirklich in die Anwendung zu kommen. Wenn du zum Beispiel jetzt einen, äh, einen MG hast, der ja, mhm. man sagt beim Generator, dass ist immer gut, nur einen Ball in der Luft mhm. zu jonglieren oder also aus den unterschiedlichen Bereichen, aber jetzt nicht irgendwie zehn Sachen. Der MG ist ja eher so, wie du meintest, der streicht die eine Wand, dann macht er wieder was anderes. Was, was würdest du so, also wie erklärst du dem oder was ist dann beruflich zum Beispiel, wenn der sich nicht festlegen kann, weil er denkt, ja, aber ich kann ja so viel, was soll ich denn beruflich machen? Was würdest du dem dann für einen Tipp mit auf den Weg geben, auf was er, er dann hören darf? Ja. Also bei einem MG ist es super, super wichtig, dass er diese Vielseitigkeit auch auslebt
1: und akzeptiert. Auch da wieder, was prägt die Gesellschaft? Konzentriere dich auf eine Sache, zieh mhm. sie durch, wenn du sie angefangen hast. Das ist nicht MG-like ein MG darf ausprobieren und vielleicht sagt er, okay, ich bin Coach, hierfür morgen integriere ich noch ein anderes Tool, was gar nichts mit dem zu tun hat. Das heißt, der hat so einen bunten Blumenstrauß an Qualitäten, an Interessen und Ähnlichen, die darf er ausleben und auch wenn er zum Beispiel ein Business hat oder einen Job oder, oder einen Angestelltenjob, da auch wirklich diese Vielseitigkeit auszuleben und alle Qualitäten mit reinzubringen. Und im Gegensatz zu einem Generator wäre es dann eher so, Fokussiere dich auf etwas und geh da ganz tief. Und ein MG sagt, okay, ich jongliere 15 Bälle in der Luft, ich gucke mal, was mich gerade interessiert. Ich streiche die eine Wand, okay, die macht keinen Spaß mehr, ich gehe zur nächsten.
0: Und diese Vielseitigkeit, diese Vielfältigkeit auch wirklich zu feiern. Ja, zu feiern und zu wissen, damit kannst du verdammt erfolgreich werden. Ja. Also ja. ich finde, weil man dann tendiert man ja so oft dazu zu sagen, ja, aber wenn ich alles kann, dann kann ich mich ja nicht festlegen und dann, was soll ich denn dann machen? Mhm. Und es umzudrehen und zu sagen, nee, ist doch gerade genial, dass du diese Vielseitigkeit hast, dass du der Scanner bist, dass du hier und da und ja. alles, aber du kannst sozusagen, du kannst das ja alles parallel. Ja. Und
1: auch da, auch bei so MGs dann zu schauen, ähm, häufig kommt dann so hoch, ja, in meiner Kindheit habe ich halt ein Hobby angefangen und drei Tage später mit aufgehört, weil es mich nicht mehr interessiert hat. Und dann habe ich das Nächste angefangen. Und was passiert dann? Vielleicht wird man dann so konditioniert, dass es heißt, jetzt bleib doch mal bei einer Sache. Und das quasi wieder diese diese Schichten wieder abzulegen und zu sagen, ich darf mir erlauben, viele Interessen zu haben, vielen Dingen gleichzeitig nachzugehen, weil es mich einfach erfüllt. Das ist das Entscheidende an der
0: Stelle. Ja. Ja, also ich, ich finde das einfach so genial, dass man in so kurzer Zeit so viel über sich lernt. Also das schon alleine, ich glaube, dieses Gespräch ist für jeden, der noch nicht damit sich auseinandergesetzt hat oder vielleicht gerade noch m, dem vielleicht skeptisch entgegenschaut oder also gerade auch durch unsere Konditionierung, weil für mich hat es ja auch immer noch ein Stück gebraucht. Ich habe mich erstmal informiert, aber <lacht> dann musste es auf fruchtbaren Boden fallen, bis ich dann da war, um mich dann damit zu beschäftigen. Und das ist jetzt auch so, es dient ja einfach so auch als Impuls, mhm. sich besser kennenzulernen. Ja, und wie ich am Anfang auch gesagt habe, es ist halt eine super Abkürzung. Ja.
1: Man kriegt im Grunde Total. schwarz auf weiß, wie funktioniere ich? Und genau da kann man dann auch ansetzen, okay, was habe ich vielleicht für Konditionierung? Das kommt ja dann auch in den Gesprächen hoch. Ich bin nicht gut genug. Okay, was steckt dahinter? Wo kommt das her? Was ist in der Kindheit vielleicht vorgefallen? Oder ne, im, in dem Alter, was, was, was war da? Und da nochmal hinzuschauen. Und das dann auch wirklich zu switchen und zu sagen, ja, man kann es, wie du vorhin sagtest, man kann es auf der Sonne oder diese Qualitäten auf der Sonnenseite ausleben, aber auch auf der Schattenseite. Und wo befinde ich mich gerade? Und wie komme ich von A nach B? Wie kann ich das
0: für mich drehen? Ja. Ja, also, es, also was ich jetzt auch so super spannend fand in unserem Coaching, weil wir ja dann Schritt für Schritt vorgegangen sind und ich natürlich ungeduldig, wie ich bin, erkenne, ich will das aber jetzt schon. Hören. Wieder muss ich noch drei Sessions warten. Dann waren aber so einige, es waren immer solche, ich hatte so krasse Aha-Momente und genau wie du sagst, nicht, weil ich es noch nicht wusste, sondern, oder ich äh, es noch nicht gelebt habe, aber ich wusste es halt. Ich hatte das Bewusstsein darüber nicht. Zum Beispiel ging es dann darum, wie man morgens, wenn man aufsteht, das sind dann die Variablen, da kannst du ja gleich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, das würde aber zu weit fühlen, da wirklich, äh, da äh, kann ich Kids Kurs sehr empfehlen. Auf jeden Fall, oder Reading, mh. aber auf jeden Fall ging es dann um diese Variablen und dann meintest du, für dich ist es super, morgens körperlich aktiv zu sein. Weil dein Körper ist morgens aktiv. Ja. Dein Geist ist aber noch nicht aktiv. Und interessanterweise war es bei mir immer so, ich habe ja jetzt wirklich gefühlt sieben Jahre, oder nicht nur gefühlt, es waren sieben Jahre lang kein Sport. Ich habe zwar dann irgendwie, weißt du, noch mal so ähm, Yoga gemacht, als ich Schw Schwangeren-Yoga und so. Aber weil ich nicht wusste, was in der richtige Zeitpunkt Weil normalerweise... Die Leute gehen, machen morgens ihre Arbeit und abends gehen sie zum Sport. Aber da habe ich irgendwie immer gemerkt, irgendwie passt das nicht in mein Leben. Und durch unser Coaching, wo ich so bewusst darüber geworden bin, morgens ist der richtige Zeitpunkt für mich Sport zu machen, dann durfte ich das erstmal integrieren. Wie soll denn das funktionieren? Ich habe zwei kleine Kinder, die müssen in die Kita, die müssen fertig gemacht werden weil ich mich morgens ja immer wie irgendwie total matsch gefühlt habe, weil ich mich geistig halt einfach noch nicht fit gefühlt habe. Und das habe ich auf meinen Körper bezogen. Und das hast du für mich auseinander getrennt und gesagt, nee, nee, geistig, wenn die Kinder irgendwie anfangen zu streiten oder du jetzt irgendwie noch, äh, keine Ahnung, irgendwas rezitieren müsstest, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Da brauchst du erstmal um in Gang zu kommen. Aber der Körper, der ist sofort in Gang. Und es ist so kett, und das weißt du noch gar nicht, aber ich mache wirklich, seitdem wir, äh, seitdem ich das weiß, jeden Tag, und ich glaube, es sind jetzt mittlerweile 70 Tage Sport. Richtig gut. Jeden Morgen. Ja, durch und das, diese Erkenntnis.
1: Und, und das ist genau der Punkt. Du hast Wissen an die Hand bekommen und hast es dann für dich genutzt und umgesetzt und bist aktiv geworden. Hast gesagt, ich probiere das mal aus. Wie fühlt sich das für mich an? Und wie du schon sagst, man, wir haben ja heute viel über die Grundelemente gesprochen, aber da gibt es noch so, so viel mehr. Und gerade das, was du sagst zu diesen Pfeilen, also das heißt, wenn ihr euch das Bild anguckt, werdet ihr auf Kopfebene Pfeile finden, die nach links oder rechts zeigen und dann stehen noch kleine Ziffern dabei. Dahinter steckt auch noch mal ganz, ganz viel Wissen. Gerade das, was Vanessa jetzt gesagt hat, bin ich morgens eher körperlich aktiv, also bin ich körperlich aktiv, bin ich da? Klingelt der Wecker und ich springe auf? Oder brauche ich morgens körperlichen Moment? In welcher Umgebung darf ich mich befinden? Welche Umgebung gibt mir Energie? Worauf darf ich ernährungstechnisch achten? Oder auch solche Themen wie Routinen, ja oder nein? Wie ist meine Sicht auf die Dinge? Ich sage mal, durch welche Brille guckt man? Was motiviert mich? Also man kriegt noch
0: so viele Dinge daraus, die einem im Leben einfach weiterhelfen. Total, total. Und gerade auch so dieses Routine-Ding, das war ja dann... Bei einem, bei, bei irgendeinem Tor war es so, du bist derjenige, der eigentlich Routine in die Welt rausbringt. Und ich so, im Ernst, ich meine, wenn es eine Sache gibt, die ich wirklich, wo ich weglaufen möchte vor, ist es Routine. Aber dadurch, dass genau das, was du sagst, dieses Wissen, dass ich das bekommen habe, dass ich bereit dafür war, dass es auf fruchtbaren Boden gefallen ist, merke ich jetzt, es ist genau das. Plötzlich fange ich an, allen von Routinen zu erzählen. Und ich war, und, also, und nenn es Rituale, nenn es Routine, nenn es Disziplin, nenn es Gewohnheit. Es ist egal, wie du es benennst. Aber ich habe so sehr für mich erkannt. Ja, das, was ich früher, ich fand es halt immer so spießig. Ich fand, also, weißt du, für mich war es immer so der Wochenplan. Montags essen wir das und das, dienstags das. Und ich dachte so, Hilfe, ich will nichts dergleichen und das aber so integriert zu haben und zu denken, nein, ich ja, ich begreife jetzt, das heißt, du kannst die Qualitäten, die du, die so im Verborgenen waren, die, die die konnte ich durch dieses Wissen rausholen und sagen, ach Mensch, das war mir aber nicht so klar, also das heißt, dieses, ja, das, das was du am meisten ablehnst, ist vielleicht deine größte Stärke und in meinem Fall ist es jetzt tatsächlich so, dass ich denke, okay, I'm here for my commitment. Und mein Commitment ist der Motor für andere. Ja,
1: und das ist auch schön, wie du sagst. Ne? Da war ein Tor, da stand irgendwas <lacht> mit Routinen. Dann diese Sportroutine jetzt plötzlich. Das heißt auch, man kombiniert untereinander ganz, ganz viel. Das steht nicht nur an einer einzigen Stelle, sondern man kann auch an verschiedenen
0: Stellen immer schauen. Ja, also es ist wirklich, ich finde, es ist, es ist mein, also für mich war es total Mindblowing. blowing Nicht nur die, nicht nur sozusagen das, das darüber erfahren, sondern dann, so wie du gesagt hast, dass ich jedes Mal nach unseren Sessions dachte, okay, yes, und jetzt geht's los und jetzt setze ich es um. Und das ist ja, und manchmal ist es ja wahrscheinlich auch so, dass es nicht für jeden dann so richtig ist, sondern dass sie es erstmal das Wissen brauchen und es dann langsam.
1: Genau, jeder in seinem Tempo, genau ja. wie jede Chart individuell ist, ist auch die Umsetzung individuell. Und das ah. darf man auch annehmen. Ne? Das heißt nicht, nur weil einer jetzt einen Termin hatte, dass er plötzlich sein Leben auf links dreht, sondern bei dem einen dauert es vielleicht einen Moment länger. Und das ist völlig okay.
0: Ja, alles dauert halt einfach so, 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 so lang, wie es dauern muss zu dem Zeitpunkt oder darf. Ja, ja. Und also wir sind am Ende des Gesprächs angekommen und dabei würde ich gerne am liebsten noch <lacht> 80 Fragen stellen, weil natürlich diese ganzen Tore, dass die Bedeutungen von den Toren, wenn dann auch noch Kanäle definiert sind, was das nochmal mit, miteinander macht, wenn wir m, gegenüberliegende Tore aktiviert haben, dass wir gemeinsam ein Kanal werden, dass wir uns gegenseitig, dass, dass es ein, ähm, ein Chakra gibt, oder ein Center gibt, was für Geld, also wo, wo wir ganz viel über Geld sprechen können. Also es sind ja so viele Möglichkeiten vorhanden, wo man immer nur denkt, wow, wow, wie genial. Und nie mit dem Gedanken, oh, blöd, dass ich das nicht habe, sondern immer eher was für eine coole, also diese positive Einstellung dazu zu mhm. haben. Diese positive, offene
1: Einstellung. Ja. Würde ich noch ergänzen, auch wirklich zu sagen, ich gehe offen an das Thema ran,
0: und ich schaue, was sich daraus ergibt. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich, wenn du das heute vor dir sitzen haben würdest, was würdest du dem raten oder was würdest du dem sagen? Warte nicht. Hm.
1: Geh für dich los, egal, was andere sagen. Ja. Ja. Und wenn ich das für mich so reflektiere, ich habe zu lange gewartet, den Schritt zu gehen. Ich hätte das viel früher machen dürfen und sollen.
0: Ja, es ist, ich sehe es genauso. Und es, natürlich darf man dann nicht in der Vergangenheit hängen bleiben, aber es ist dieses, verbindet man sich mit diesen 20-Jährigen. Und ich merke das auch, wenn ich mit meiner Babysitter, Babysitterin spreche, diese 21, was ich ihr für Wissen mitgeben kann und wo, wo ich. Also Menschen im Umfeld zu haben und wenn, wenn man selber irgendwie so dieses, okay, warte nicht, dass wir jetzt in unserem Alter, und du bist ja noch viel jünger als ich, aber dass wir losgehen können und denen schon das mit auf den Weg geben können, dass wir für sie vorgehen und sagen, okay, bei uns hat es halt 20 Jahre länger gedauert, weil es auch, als, als wir 20 waren, war ja auch das Internet, das muss man ja auch einfach dazu sagen, gab es Human Design auf die Art und Weise noch nicht so frei zugänglich, sage ich mal. Und das hat ja auch dazu geführt, und das ist das, was ich so liebe an dieser Online-Welt, dass wir dieses Wissen bekommen können, dass wir nicht mehr in dieser Rolle sein müssen, nichts ist möglich, sondern alles ist möglich und es auch wirklich verkörpern können und spüren, dass es möglich ist.
1: Ja, und auch gleichzeitig verstehen, dass wir nicht unendlich viel Zeit haben.
0: Ja. Total, total. Also empfinde Und ich nicht total. sagen, ach ja, das mache ich in zehn Jahren. Wer ja. weiß,
1: was in zehn Jahren ist. Ich weiß nicht, was morgen ist. Und es geht darum, heute, jetzt ja. zu leben.
0: Ja, und dieses, wenn vor allem, wenn man merkt, irgendwas stört. Das, was du gesagt hast, du warst ausgelaugt. Und du bist ausgebrannt, 40 Stunden. Ähm, äh, das Konstrukt war nicht das Richtige. Es passte irgendwie nicht. Es hat du bist immer angeeckt und also und du, du sagst ja auch dann deine Meinung und dann ist das nicht gewünscht und du denkst so was ist denn falsch mit mir und so zu erkennen nee warte mal ganz kurz ist das wirklich das einzige mhm. System was es gibt auf dieser Welt und natürlich wenn man ähm, es ist ja auch nicht immer leicht weißt du wenn deine Eltern irgendwie Lehrer sind verbeamtet und auf Sicherheit gepult oder äh, hart arbeiten und es einem selber leicht zufließt, da muss man ja auch erstmal den Mut haben zu sagen, es ist super, wie ihr das macht, aber es ist nicht mein Weg und ich finde Sicherheit super, aber Freiheit ist mir noch wichtiger oder Abwechslung oder wenn wir dann die Maslow'sche äh, Grundbedürfnisse-Pyramide angucken, jeder hat eine, zwei, die wichtigsten Bedürfnisse sind bei uns ein unterschiedlich und nicht im Außen, sondern bei sich selber zu gucken, was ist es bei mir? Genau, das ist es. Ja. Ich finde es toll. Ich bin so <lacht> dankbar, dass du losgegangen bist und dass du, und am Ende ist es ja auch so, und das ja. war eine Krise bei dir, oder? Ja, es war ein Wendepunkt
1: und ich ja. bin froh, dass der da war, genau. dass der gekommen ist. Weil wahrscheinlich wäre ich sonst weiterhin noch in dem Konstrukt, in dem System. Und manchmal braucht es diesen krassen Gong, mhm. dieses auf die Nase fallen, um wirklich dann zu hören, okay, so kann es nicht weitergehen. Und dann passiert die Veränderung. Und das war auch, ich wäre vorher nicht bereit dazu gewesen.
0: Mhm.
1: Ne, ähnlich wie bei dir mit dem Human Design Reading. Ich war vor zwei Jahren vielleicht nicht bereit dazu, aber jetzt. Mhm. Und so war es bei mir auch mit den Schritten, die ich dann gegangen bin.
0: Ja, Wahnsinn. Ach du Liebe, vielen Dank für dieses wunderschöne Gespräch. Ich äh, ich habe ich, ich spüre so richtig erstmal diese Verbindung, die wir haben. Und ich hoffe, dass wir ganz viele Zuhörerinnen wirklich auch mitnehmen konnten auf diese Reise Human Design, dieses Experiment oder dieses Entwicklungstool, was dich ja, wie Kat sagt, so tu, den Turbo Boost einlegt. Dass wenn man das verstanden hat, dass man in die Umsetzung kommt und dann ist es immer noch toll, einen Coach an seiner Seite zu haben, weil das ist ja, du hast einen Coach, ich habe einen Coach, also man hört ja nicht auf zu wachsen, wenn man das eine gelernt hat, dann fängt mhm. man erst an. Ja,
1: und an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung, für dieses tolle Gespräch.
0: Ach, sehr gerne. Ja, also schreibt uns gerne, schickt uns Herzchen und Sternchen und vielleicht postet ihr auch mal, wo ihr hört, weil das ist immer das was was ich auch immer so spannend finde, wo wo trifft es sozusagen gerade den richtigen, weil es ist alles kommt immer zum richtigen Zeitpunkt ins Leben, wenn man wenn man wenn man sich, wenn man es zulässt sozusagen. Vielen, vielen Dank, Kat. Es war nicht das letzte Mal, dass du da warst. <lacht> ich bedanke mich bei euch Zuhörerinnen und ja, habt einen schönen Tag. Tschüss, Kat. Ciao.